0: はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。今週は、ジェットパックコンポーズの話をしようかなと思います。えっと、前にも、なんか、話した気がするんですが、で、あんまり内容は変わらないんですけれど、きっと。まあ、前何話したのか覚えてないんで、その、同じ話が多かったらごめんなさいという感じなんですけど、えっと、まあ、なんで話したくなったかっていうと、まあ、最近触ってるっていうのもあるんですけど、まあ、一応、正式リリースされて、はい、なんか前言った時は多分ベータ版だったんですよねでもまあ今はもう正式にリリースをされてまあまあ使っているんでうんまあ何て言うんですかねこう前回のはファーストインプレッションって感じでしたが今回はもうちょっと使い続けた後の印象みたいな話をしたいと思ってるただしまあ冒頭にも言ったように前回何話したのか覚えてないんで同じ話が多いかもしれない。はい。まあ、同じ話だったらすいません。で、はい。ジェットバックコンポーズ最近触ってるんですよ。えっと、多分以前、この、ポッドキャストで話した時に作ってたやつが、完成しただけだと思うんですけどね。えっと、マークダウンエディターを今作っていて、ただまあ、それ以外にもジェットバックコンポーズはちょこちょこ使ってて、うん、前話したかもしれないけど、ブックス用のピングノートっていうアプリも、まあ、ジェットバックコンポーズで書いてるし、はい。最近、まあまあ、使ってると。で、いやまず、パフォーマンスの話をちょっとしたい、し,したいっか、まあし、から入ろうと思います。これは割と、どうでもいい話なんで、はい。どうでもいいっていうのは、その、大した、内容のなない話なんで、はい、パフォーマンスいや最初レイジーカラムとかスクロールがめっちゃ遅くてダメじゃんって思ってたんですがでまあけどリリースまでにはさすがにどうにかすんだろうと思っていたらうんなんかあんまり変わってない、うん、ベータ版の頃と、うん、やっぱカラムスクロール周りは遅いなぁと。で、ちょっと使い物にならないレベルで遅いなぁという印象はちょっとあるんですけれど、まああるというか、と思っていたんですが、スマホ買い替えたんですよ。あの、ギャラの3が壊れて。で、元 G8 パワーっていう、去年ぐらいの端末の、まあミドルレンジってやつですね。あの、こう、低スペックってわけでもないんですよね。あのまあ、安いスマホで、まあ、今年買ったら1万7000円でだったんですけど、新品で。た、まあ、多分発売時でも2万いくらとかそんくらい、2万5000円とか、そのくらいの多分価格なんですけれどあの、CPU が低いっていう感じじゃなくて、いろいろ削ってるけれど、CPU とバッテリーはまあまあみたいな、そういうデバイスなんですね。で特にバッテリーは 5000mAh かなんかで結構でかい。はい。で、結果として重い。ごつい。うん、まあそういう端末なんですよね。だから、こう。で、何を言いたいかっていうと、元 G8 パワーだと、まあまあ早く動くああ。スクロール触ってて、まあまあ、その、十分に早いとは言わないけれど、うん、なんか、うん、そんなに、これはひどいって感じではない。感じで動いてると。なんで、あのー、多分今のハイエンド期だったら、まあジャンクフリーと言っていいレベル。だ60フレームぐらいは出るのかもしれないなという気がしますね。で、最近は120じゃないのみたいな話もあるんですけど、あのー、まあ、その、今のハイエンドだと、なんか許せるぐらいには動くような気がする。で、今のハイエンドで許せるぐらい動くんだったら、その次の世代だったら、まあ、以下っていうぐらいになるんじゃないかなという気がするんでまあ今から作っていくものに関しては、うん、まあ以下ぐらいの水準にはなってるかもなと心を入れ替えましたまあ心を入れ替えたっていう自分の側のそのスマホを買い替えたっていう事情もあるのとまああと多少は早くなってるんでしょうねきっとベータから比較して、うん、まあ相変わらずだなっていう印象もちょっとあるけれどその多分デバイスだけじゃない気がする。うん、だジェットパックが着たいことじゃないけどちょっと早くなって、で、デバイスの方もちょっと新しいのに変えてみたっていう。まあ、この二つの事情により、うん、思ってたより、まあまあいい感じに動くんで。しかも結構自分は複雑なことやってるんで、あの、マークダウンエディターを作ってるんですね。だからマークダウンのビューを作ってるわけですよ。で、マークダウンでブロックごとに、その、別々の、なんていうか、あの、コンポーザブルの関数になってるんですよね。で、それをカラムで今やってて、えっ、ー、と、レイジーカラムにはなってないんですけれど、まあ、つまりその最初に全部パースバーっとして、で、レンダリングしてるんですが、でも結構中は複雑なものになりうるんですよね。うん。まあ、マークダウンなんでね、ネストとかも結構いろいろできるしね。で、まあ、そんな、まあまあ複雑なことをやっているんですけれど、まあまあ、うん。普通に動いてるスクロールは。うん、なんか、60fps にはなってないんじゃないかなとは思うけれど、引っかかる感じはない。なんか30フレームぐらいで動いてる気がする。うん、だからなんかこう、スト2ダッシュぐらいの感じの滑らかさですね。<笑>うん、バーチャー2な感じはしないけれどって、まあ一体、うん、なんか何を言ってんだって感じですけれど、いや30フレームと60フレームの違いはね、うん、まあまあ分かるんですよ、私は。<笑>まあ、いいとして<笑>。はい。いや、なんか世代の話なんで、うん、今時の人には通じないですね。で、まあパフォーマンス、あの、これはダメだと以前は思ってたけれど、最近は、まあ、いいかって思うようになってきた。まあパフォーマンスっていうかスクロールの話ですね。いややっぱリサイクルビューは早いですよね。まあディストビューもそうだけど、アンドロイドの、アンドロイドのディストビューは早い。うん。いや頑張って作ってあるいやあれがね、うん、ちゃんとジャンクフリーでスクロールするっていうのはアンドロイドの開発者アンドロイド側のそのアンドロイド作ってる側の開発者の努力の結晶ですよねまさにいやあれはいろいろなことを頑張った結果そうなってるという話で、うん、まあその VM 側とかね GC 側も頑張っててでやっぱりそのビュー側も頑張ってるっていうことでいや、いろんな人が頑張った結果、リサイクルビューは、リサイクルビューはまあ爆速ですよ。はい。いや、素晴らしい。で、それに比べるとやっぱり、うん、カラムのスクロールとか、モディファイアスクロールとか、うん、レイジーカラムとかは、うん、なんか、全然だなって感じですけど、うん、まあ、比較対象が悪いというか、あの、まあ、コアが増えてくって今後、いうか増えてきてるんで、もう8コアなんで多分今の私のマシンも、やっぱ私のマシン前は多分4コアだったのかな、あれ。うん、8になって、まあプロセッサーパワーも上がって、うん、こう、やっぱリサイクルビューよりはもっと多くのことを CPU にやらせてもいいかなっていう時代にはなってくると思うんですよね。だからまあ、うん、現時点でそこそこ、その元パワーで動くんだったら、うんでまあ、今のハイエンド多分ピクセルの新しいやつとかだったら、まあ、普通に動くと思うんで、まあ、それなら、まあ、いいんじゃないかとその世代交代ってことで、うん、というふうになんか、まあ、思うようになりました、まあ、かっこ悪いですけどねその後から出てくるものがパフォーマンスっていう点においてその前の頑張ったものに比べて大暴騰るっていうのはいやプログラマーとして情けないんじゃないかとまあ個人的には思うけれど、うん、まあ一方でけどまあ動くなんて動くというかまあ、うん、このぐらいで我慢できそうというギリギリのラインぐらいまでは早くしてきたんで、うん、まあいいんじゃないかといや,やっぱね楽ですからねその中で普通に「if 文」とかで書いて「へ、hey、い」って書けるというのはその分パフォーマンスが落ちるのは仕方ないけれど、うん、まあそれでもね60フレームに間に合えば基本的にはユーザー体験としてはパフォーマンス劣化はゼロなんで、うん、まあそ,それにはなりそうかなとまあそんな気はしてるはいでなんか正式版は思ったよりもバグが残った状態だなと思ってますね。あの、結構致命的に困るようなバグがちょこちょこある。うん。で、え、これ正式リリースなのに直さないのみたいな。この前あったのは何だったかなあのテキストフィールドが、その、カラムの中にあった時に、その IME の WindowD サイズの時にうまく動かないみたいなバグがあって、うまく動かないっていうのはこう、画面がリサイズされても、そのカラムがリサイズされたと判断しなくて、うん、ダメだっていうようなバグがあって、いや、これは正直、日本語の、日本語圏の人にとって、そういうアプリは全く使い物にならないレベルの致命的なバグだと思うんですけれど、はい。まあ、それは残ってると。マジかよって思うんですけれど、ただ一方で、まあそ、それ以外にもいくつかそういう話はあるんですけれど、ただ一方で、あの、そういうアプリじゃダメだっていう話でもあるんですよね。まあ、それが今回の話の一応、まあ、言いたいことというか、まあ、前回の多分話でもあったかもしれないですけど、その、まあ、MVVM 世代になるときには、その UI の標準が変わるんですよね、一部。で、まあ、前なんか、そんなブログを書いたんですけれど、うん。結局やりにくくいいい UI っていうのはあるわけですよいくつか実現しにくい UI っていうのがで、それまでの技術だと結構簡単にできて、ビューとかだと、うん。で、それはよく使われてたんだけど、なんかジェットパックコンポーズでは実現しづらい UI っていうのがあって、原理的に。で、だそれは同じ機能を持った違う UI に直すべきだ。っていう話でもあると思うんですよね。だから今のさっきの話ではスクロールする中にテキストフィールドがあるっていうアプリは、まあ、実現がかなり厳しいですよ、現状は。で、まあワークアラウンドはあるんですけど。で、ただそのバグが、まあ、直せよっていう話もあるんですけれど、一方でこうやって後回しにされるのはこう、やっぱそういうのはメインの使われ方ではないってことだと思うんですよね。だジェットパックコンポーズ的なその望ましい UI っていうのはそうではないっていうことではだと思うんですよね。で、まあ、自分はそのマークダウンエディター作ってるやつ MD タッチって名前なんですけれどこれはこうスクロールしてってそのマークダウンの、まあ、普段そのマークダウンのレンダリングモードで表示されていてでタップするとそれを含んだトップレベルブロックだけがエディットボックスになって編集できるっていう。エディターなんですねでこれは「なろ o の誤字報告と一応を参考に参考にというか普段ん5報告よくしててこれはすごいよくできてるなと思っていてまあそれと同じ感じでマークダウンが編集したいなと思ってうんまあ作ったものなんですけれどまあ「なろの誤字報告はねそのマークダウンじゃないんでそもそもにもっと全然簡単ですけれど同じようなことをしたいと思って作ったもので。でなろうのご時報告はブラウザの中でね、そのテキストブロックが下に、そのテキストエリアが下にヒュイッと出て、まあヒュイッとは出ないけど、まあ下に出て、そこでちょこちょこっと書いて編集ってやる感じなんで、こう、同じ感じで最初作ったんですよ。そうするとカラムの中にテキストエリアがあるわけですよね。で、スクロールして、で、ime がこう立ち上がると、ウィンドウが e d サイズが来るんだけれど、それをジェットパックコンポーズはうまく扱わないので、はいなんか IME の窓の下に隠れちゃって使い物にならないわけですよ。で、まあ、最初はワークアラウンド入れたんですよね。まあワークアラウンドもあるんで一応頑張れば、うん。でも、まあなんか、ワークアラウンドがまずひどい。そんなによくない。うん、その実現方法がダサい上にうんに、その結果のエクスペリエンスもいまいちだと。だ触ったフィーリングがすごいいまいちなんですよね。でしかもまあ結構ワークアラウンドのコード汚いと。いやーなんかこれは嫌だなと思ってちょっとジェットパックコンポーズのサンプルとかいろいろ触った結果まあ方針を変えてテキストエリア一番下にスタックするようにしました。ずっとついたままにするようにしました。スラックみたいな感じですね。スラックのアプリとかってこう普段一番下にテキストエリアがあってテキストを入力してこうへこってやると、まあ、投稿されるじゃないですかで途中のメッセージを編集する場合長押しして編集とかやると下のテキストエリアにその途中のブロックの中身がこう入って編集するじゃないですか、まああいう感じに変更しましただから下にずっとテキストエリアがくっつく、まあ、こうするとスクロールの中にはテキストエリアはフィールドはいらなくてそのテキストフィールドはカラムのカラムのスクローララブルなカラムの外にに置くことになるまあそれもまたカラムで、まあ、縦に並べなきゃいけないんですけどまあそれはいいとしてはいなんでスクローラブルの外にこう置くことになるんでその、はい、スクローラブルの中にあるテキストエリアにフォーカスが,上がった時の当たった時のそのウィンドウディサイズの挙動がおかしいっていうウィンドウディサイズかアジャストディサイズですねあの Android m a マニフェスト .xml でいうところの、まあそういう問題は、うん、なくなって、まあちゃんと動く。で、しかもまあこっちの方が標準的な UI だなと思うんですよね。マテリアルデザイン世代にとっては。うん。で、まあ実際ジェットバックコンポーズのサンプルを見てもそういう UI が多いし、うん、まあいいかと思って。で、作ってみると、結構いいですね。うん。なんか、こう、考えたものをそのまま、実現するっていう能力は低いと思うんですけれど。で、それって、なんというか、まあ MVVM ってそういうもんだったんですよね。そのモーダルなダイアログとか出すのめんどくさいんで、ノーティフィケーションとかは、その、なんかこう、ワーニングのラベルを書いといて、ディスプレイ何にしておいて、つって、なんかこう、ワーニング出したいときには、それをディスプレイブロックに変えるとか、まあそういうふうにして、なんていうんですか、ダイアログじゃなく違う方法で出すっていうようなこととか、お前やってたわけじゃないですか、みんな。で、なんかそういうふうにこう、既存の UI でやってたことと、同じ機能を持つけれど違う実現方法で、UI を実現するっていうのは MVM、まあ、世代になるときには、うん、よく起こることなんで、まあ、ジェットパックコンポーズでもそういうところはあるんですよね。で、まあ、一方でそのこの翻訳作業、まあ、翻訳って自分は呼んでるんですけれどそ,のそれまでの UI から次の UI に直すときにでこの翻訳ができない場合もあり得るんですよねやっぱりその本質的にやりたいことが昔の UI のスタイルの方が適切であるみたいなで。そういう時に実現できないっていうのは、その作れないってことなんですよね。だある種のアプリは作れなくなるっていう部分があって、うん、まあそこはいまいちだなと。ただ一方で、あの、その、まあ、人生というものは、となんかこう扉が閉まってしまった時には後ろ側に新しい扉が開いてるもんだみたいなまあそういう格言もあると思うんですがまあちょっと忘れましたがんか英語の格言ですよねきっとあまあいいとしてまあそのビューで実現しづらいけれどジェットバックコンポーズで実現しやすいものっていうのも増えたんで特にやっぱこう if 文で切り替えるのがね楽になったんでそのわざわざ遷移させないで全然違う画面を出すっていうのはまあ楽になりましたね。まあけどね、その分ナビゲーションとの絡みとかがね、まあバックキーのハンドルとか。で、これでナビゲーション周りがまた出来の悪い辺のライブラリーがあって、あれを使うみたいなうー、なんか、そういうのはいまいちですよね。まあいいとして、でもまあやりやすいのはいくつかあって。うん。例えば、あれがないんですよね。あのメニューの自動オーバーフローみたいなのがないんですよね。一定以上メニューが増えると、あの点々の中に入れるみたいなのがなくて最初からそこに入れるっていう選択をしなきゃいけなくてそれデバイスの画面サイズによっては困るじゃんみたいなのがあるんですけれどいやそういうのが後回しにされてていや正式リリースでやんないのみたいなまあ今最新版で入ってるかどうかちょっと見てないですけどね 1.0 の時に入ってなくてびっくりしたって話ですけどでやっぱそういう結構うんマジでっていうのはちょこちょこあるんですが一方でまあこう頑張っていろいろ考えてなんか違うやり方で同じ機能を提供しようと思ってこう今風にやる方法ないかなと思って考えればまあたい作るものはだいたい作りたいものは実現できてるんでまあ実用にはなってるのかな。1.0、バージョン 1.0 だっていうのは、うん、まあそうかもしれないなと最近はちょっと思ってますね。だ使ってもいいかもしれないと思う。うん。ただまあ実なんか実現できない UI は結構あると。で、一方で、まあ新しく実現できるようになった UI も結構あるんで、その、全体としてはどうですかね。うん、できることの方が増えてるかもしれないですね。まあどっちかちょっとわかんないけど。ただまあ、その、これまでの UI になかったものっていうのは、できなくても、マジでって思わないけれど、これまでの UI でよく使っていたものが実現できないと、マジでってなるんですよね。だから、うーん、その、ま、マジでってなるだけならいいんですけど、その、本質的に、そういうのに依存するアプリを作る場合には、ジェットバックコンポーズは使えないですね。なんで、うん、こう、基本的には、コンポーズえんちゃうって思ってるけれど、うん、ダメなケースはある。うん、なんで自分がダメなケースかどうかはちゃんと判断してから使う方がいいですね。で、まあ、ジェットパックコンポーズの話として、まあ、もう一個あるのはそのなんか実現方法がよくわからない。ものよくわからないっていうかこうなんかやりたいことがあったときになんかそのままでは書けないことがあるんですよねこう例えばこの前考え、あ思ったのはそのマークダウンエディター作っててその、まあ、どっかブロックポチッて押されるとその内容がまあテキストフィールドに入るとでやっぱりキャンセルする場合があるんですよねキャンセルっていうボタンがあってそれを押すと、まあ、クリアされてそのブロックの編集はなかったことにされるっていうで元の状態に戻るっていう機能があってでそういう感じのテキストフィールドをキャンセルするっていうクリアするっていうのが意外と難しかったりするんですよね、まあ、テキストフィールドって、まあ、ジェットパックコンポーズ的にはその書いてる途中っていうのはステートになるわけじゃないですかミュータブルステートになるわけじゃないですかでそのオンバリューチェンジのところでそのミュータブルステートを延々とこう更新していくことによって入力途中のテキストというものがテキストフィールドに表示されるわけですよね。まあジェットパックコンポーズ。うん。ていうか、まあ、その MVVM 世代っていうのはまあ大体そういうもんで、その画面の更新はそのデータの更新から、まあ何らかのオブザーバブルなデータの更新から、うん。まあ反映して、その表示されるものなんでまあテキストがミュータブルステートのテキストがあってそいつをまあオンバリューチェンジでヘコヘコやっていくわけですよねでもキャンセルボタンでクリアしようと思うとそのキャンセルボタンがそのステートにアクセスできなきゃいけないわけですよでいろいろな事情でそれがアクセスできないいろいろな事情というか関数の外に最初キャンンセルボタンがあったたりしたんです、ね、そのそこまでの経緯の結果としてうまあこれこの話はついてこれる人は聞く価値がなくてついてこれない人は何を言ってるのかわからない気がしてきましたねまあいいや一応ちょっと話しておきましょういやそういうわけであの関数の中でミュータブルステートを作っておいてまあそこで更新するっていうのはテキストフィールド系のものっていうのはよくあると思うんですけれどその関数の外でクリアしたりしたたりいってことも結構あるんですよねそのテキストフィールドでもそのテキストフィールドのステートがその関数の中にあるんで外からクリアできない。でこういうのは意外と実現が難しくて、うんまあ、実現難しいっていうのは実現は簡単なんですけどその何て言うんですかねその関数に引数を追加してそのテキストステートをうまいことクリアするっていうのはまあまあ面倒くさいんですよ。うん例えばミュータブルステートのカウンターとかを作ってイントの、うん、1個プラス1されたらクリアされるとか、まあ、するとかまあそういうことはできるんだけど、うん、まあ結構なんかストレートにやるのはちょっと難しいんですよねでまあどうするかっつうとホイストしなきゃいけなくてだからあの1個上のレイヤーにミュータブルステートを持ってかなきゃいけないんですよまあそうじゃなければその何らかのコールバックをまあ渡すかどっちかなんですけれどうんまあ要するに関数の中のローカル変数を外から編集するっていうのはまあできないわけじゃないですか普通の言語はやるのにはトリッキーな方法が必要なんですよねでだからどうするかというとその外の外にローカル変数じゃなくて外の変数に持ってかなきゃいけないんですよねででもそのバリューチェンジとかで変更するようなものっていうのはすごいインターナルな状態だと思うんですよね。つまり入力途中のテキストっていうのはすごいテキストフィールドにとってインターナルなもので、これを外に出すっていうのはすごい抵抗があるんですけれど、だって編集途中にしでしか使わないわけですよ。最後にサブミットってやった時にその時のテキストが渡ってくれば外からすれば十分で、でもテキストフィールドのクリアっていう機能を作るためだけに、それが外になきゃいけないんですよね。で、まあ、それはなんかちょっと違和感があるんで、かそういう時には、もっといろんなことを考えなきゃいけないんですよね、大体。うん。その、まあ目先には今言ったので全てで、要するに上がミュータブルステート持って、で、そのテキストフィールドを持ってる関数としてはそのテキスト側が当たってくるのとオンバリューチェンジを外に出さなきゃいけないんですよだから関数の引数としてそのラムダ式の新しいコールバックを追加しなきゃいけないんですよねでその追加されたコールバックをオンバリューチェンジで呼ぶようにするとで上側でそのステートをいちいちその更新しなきゃいけないっていう風な感じになってその中の情報を外に出さなきゃいけない度合いが増えてですね嫌なな気持ちになるんですねでそれだけだとやっぱり嫌な気持ちになるんでもうちょっといろいろ考え直さなきゃいけないですよね。だから本質的にクリアっていうことをしたいっていうのはなんか結構テキストフィールドと密に結びついている概念なので関数の切り口を変えるとかその間のやり取りに必要なコールバックとかをもうちょっと見直して、なんかどっか違うレイヤーで揃えるとか、いろいろ考え直して再構成するといい感じになるんですね。で、まあ実際やるんですよ。で、ジェットパックコンポーズってこういうところがあるんですよね。ジェットパックコンポーズに限らず、その Mvvm、まあ、系のライブラリってこういうのことがあって、そのやりたいことがまずあると。で、それをそのまま実現するのはできないことがあるんですよね。あれ。あれこのステートここだからこっから更新できないじゃんみたいな。でどうすんだっていうと、まあ、単純な解決策はすぐ分かるわけですよ上にステートホイスとしてでそれの変更のに使っていた関数は全部その関数の引数にコールバックとして渡してその外側に持っていくっていうね。でそうするとその中できれいに閉じていたロジックが呼び出し側に全部移ってうわって感じになるんですよ。でその後、まあ、なんでそうなってしまうのかっていうのをもうちょっとよく考えてより本質的に正しいその関数分けを考えるってことをしなきゃいけないんですね。で結果としてそうやって考えるとなんかいい感じになるんですよね。まあ、これはいい感じになるようにすするるるための訓練がある程度いいかもしれないですけど、まあ、自分は結構ねザムル世代の時にたくさんやったんでこの手のは、うん、まあまあ得意なんで、まあ、15年ぶりぐらいですけどねこういうのやるのいやでもまあうん、なんか懐かしいなって感じがしますね15年ってのは嘘ですねザムル出た時はプリズムとかなかったですからね、うん、10年ぶりぐらいかうん、MVVM が割とこう標準化されたというかちゃんとうんこう,こういうもんだっていう形で固まったのは登場からまあまあ時間が必要でしたから2年ぐらい経ってからでしたからね。うん、2009年とかまあいいやうん、その年数のことはいいとして。あの、まあ、ジェットパックコンポーズ、そういうことはあるんで、その、まあ、最初はまずステートがいじれないと。で、ステートをホイストすると。で、それをいじってるものが全部、そのコマンド、イベントとして、ジェットパックコンポーズ用語ではイベントですね。あの、ザムル用語ではコマンドなんですけどね。ま、あいいとして。まあ、イベントとして、こう、全部引数に直さなきゃいけないと。で、そうすると、その呼び出し側に中のロジックが全部ごちゃっと上に行って、うわーってなって、でまあ、その後にそのステートはなぜそこになきゃいけないのかとかそこのステートがあこのステートがそこにあるということはそことはどういうことなのかとかそのいじるのに必要なそのなんとか系のコールバックっていうのは本質的にはそこではそこでそこっていうのはそのミュータブルステートがあるレイヤーでやるべき。責務は何なのののかかとをを考ええ直してでそのコールバックの役割を変えたりすするんですよね最初はそのコンポーズ、まあ、要するにテキストフィールドに紐づいたものになってるんだけれどもうちょっと抽象的な概念の何かに、まあ、変えてでそれを渡すようにするみたいな、まあ、そういうふうに考え直してそうするとなんかこうより適切で再利用しやすいコンポーズができるわけですよね。コンポーザブルコンポーザブルココンポーズコンポポーーブルですねきっとコンポーザブルができるわけですよねでこれは結構面白いですねだジェットパックコンポーズのプログラミングの面白さっていうのはそこら辺にあるなと思っててだ面白いですねだ書いてて楽しいですねジェットパックコンポーズでそれはやっぱそういう発見があってそういうなんていうんですかね良い答えに到達するのをある程度強制する仕組みになっていて、うん、やっぱそこはいいですよね。こう、なんか俺はこれをやりたいんだっていうのをそのままは書かせてくれないんだけれど、うん、その書かせてくれる形にするにはどうしたらいいのかというのをよく考えると、問題に対してより深い理解が深まるっていうね。いやーなんか、モダンですよね、ジェットパックコンポーズ。ということで、ジェットパックコンポーズ、うん、書いてて楽しいし、やりたいことは、その、たまに迂回しなきゃいけないことはあるけれどでもまあその迂回も大体正しい方向で、うんまあ、大体やりたいことはできるなというのは自分の印象ででパフォーマンスも、うん、期待したほどにはならなかったがまあこのぐらいで許しておいてやるかぐらいには動いてるようになってるんでまあもうい実践投入してもいいんじゃないかなという気持ちは結構あるというかまあ実際その書いてリリースしてますからねもううん。どっちかといえばね、最近はドキュメントファイルっていう、その、Android X のドキュメントファイル周りのあまりの実装の腐れ具合に、うん、そっちの方が被害が多くて、ジェットパックコンポーズはむしろよく頑張ってるなとこう、うん、思ってしまって、いやひどいですよね、ドキュメントファイル。いやまあもう30分過ぎたんでドキュメントファイルの話はもう終わりにしますか。まあけどジェットパックって本当にひどいのが結構混ざってるんで、いや、やめてほしいですよね。ジェットパックコンポーズ、違う名前で普通に分離してほしかったなという気は結構あるんですけれど、ジェットパック6でもないものは多いんで、でもジェットパックコンポーズは素晴らしいぞと、ということで、いいんじゃないかと書いてて楽しいし、いろいろと新しい発見があって、なんかその強制するのがいいですよね、ジェットパックコンポーズはいろいろと。うん、自由に欠かせない、うん、でもそれはなんかそのより深い理解に到達したりその今まで得られなかったより大きな自由が得られたりとかそういう部分があるんですよだからこれまでの一部ができなくなったことによってより多くができるようになるっていうねいやなんかそういうトレードオフはいいですよねでそのより多くできるようになる多くの方が実は多いっていうねあの大きなより大きな。フィールドがあるという,うんなんかいいですよね。ということで最近ジェットパックコンポーズをいじっててそんな印象でした。という話でした。それではまた来週。